0: 后端组为您带来的鞋事栏目，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号呢是17611000579。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听鞋事开开心心的，千万别较真点击节目页面左上角详情，可以了解片尾曲以及节目的相关信息。信息，我们的新节目《后端案内人》和《胡说有道》也已经开播了，希望各位多多捧场。大家好，我是东川，我是老安。其实今天只有我自己啊，安老师最近太忙了，再加上现在这个朝阳区嘛，我家这边那个疫情比较严重，所以这一期呢就只有我自己啊。我说一个单口，虽然说只有我一个人啊。但是相信我，今天的故事特别精彩，是咱们网友的投稿啊。就说精彩到什么程度呢？就本来其实应该是夜里录音的，现在我是白天在家录音嘛，因为夜里录音安静嘛，然后也没什么杂音，方便一点。然后昨天晚上我就坐在电脑前嘛，然后读这个网友的投稿，给我吓得我在电脑前待了半天，瑟瑟发抖，真的。要不是白天，真的我都不敢讲这故事。废话咱们也不多说了。那么现在，咱们来讲今天的第一个故事。今天的故事刚才说了啊，都是咱们网友的投稿。下面呢，咱们就来说说这个小陈的故事。这件事儿啊，发生在他初中的时候。这故事呢，发生在他小姨的身上。那时候小陈还小啊，初中嘛。每逢这寒暑假的时候啊。都会回老家，在这姨妈家呀住上这么一周左右。哎，跟自己的表弟玩，哎，感情还挺好。他比这表弟呢大两岁。平时这表弟啊在省城里上学。别说这小姨家还挺宽裕的，家里有自己的司机。平时工作日啊，这司机就拉着小姨去外地谈生意。每到周末呢，这个小姨就会让司机带着去学校看望自己的孩子，就是她这表弟。故事就发生在一年的暑假，这小陈啊和之前一样，哎，放暑假了，去小姨家玩跟表弟一块啊，挺高兴的。本来计划呀是住这么一周左右，哎，但是这次仅仅只住了三天，就回去了。而且这三天之后啊，他记得他母亲严肃地叮嘱他，让他赶紧回家，也没有跟他解释原因。于是当天，他爸就过来把他接回家了。回家之后呢，自己的母亲哎才跟这小陈解释到底是为什么。小陈的母亲说呀：“说你小姨家的司机啊，自杀了。这自杀这地方啊，就是你小姨平时去接你弟弟那地方。这司机啊，人说是割腕自杀的。哎呦，流的满地都是血，而且还附了张遗书。这遗书上就写呀。”我亲爱的家人们，愿我们在另一个世界相聚。哎呦，别提多惨了！咱们往回倒一倒啊，时间这时候回到这个司机自杀发生前一个月。这天呢是个周末，小姨啊和之前一样，哎，坐着这个司机的车去省城里看望表弟。看完了，哎，挺好的，准备回去了。哎，这回去的路上啊，旅途劳顿。哎，小姨有点困了，就在车上啊，准备小眯一会儿，哎，睡一小会儿。当时天色阴沉，乌云密布，感觉马上就要下暴雨了。这车里啊，空气十分的闷热，也让人犯困。小姨闭眼休息，但是没有说完全睡着。就在这个时候，司机突然踩了一脚刹车，把小姨惊醒了。小姨正睡着呢，一下被弄醒了，说：“你干嘛呀？干么刹车呀？”司机就说：“哦，不是，刚才我好像看条小狗从车前面钻过去了，可能是压着了。我下车看一眼，您在车上坐着就行，我我马上回来。”司机下车之后，哎，绕着车检查了一周，没发现什么异样，于是又回车上接着开了，接着往回走。这回程的路上也没有发生任何奇怪的事自从这司机后来自杀之后啊，小姨就开始每天晚上都做噩梦，也不知道是不是吓的，反正这个梦啊都十分的相似。在梦里啊，小姨又回到之前从省城回来的那个下午了，天气阴沉，哎，昏昏欲睡的。突然的急刹车，就在这个时候，前排的司机回头看向小姨。司机面目狰狞，狂笑不止嘿嘿嘿，而梦境每次到这儿，小姨就会被吓醒，冷汗直流，而且非常的害怕。就这样持续好多天，都是这个噩梦，小姨的精神就备受折磨。后来去看了心理医生啊，去调节也没什么用，还是会做这个梦。当时小姨就觉得，会不会不是心理问题呀、啊？于是，哎，这小姨就去找了一师傅。这师傅当地还挺有名的，人都说啊，这师傅挺厉害的。哎，去看了，跟人说了这么一个具体情况。师傅听完之后，给了这小姨一个方案。具体是怎么做呢？咱们这儿也不细说了。当天这师傅给小姨弄完之后，小姨回家睡觉，哎，没事了。然而，好了三天，第三天。在小姨睡觉的时候，又做噩梦了。还是那个场景，司机在前面坐着，突然一脚急刹车，慢慢的把头扭过来，疯狂的大笑，面目狰狞的看着小姨。可这次小姨并没有感到恐惧，而是突然手中出现了一把锋利的剪刀，小姨拿着剪刀就冲着这司机扎过去了。而这一扎并没有出现什么皮开肉绽呢、啊，什么鲜血四溢，而是一下就醒了。小姨这事儿到这儿就算告一段落了，从此之后也没有再梦见过那些可怕的场景。小城是非多呀，这司机无故自杀了，哎，这街头巷尾、邻里邻居的，哎，大家开始讨论这件事儿了。当个茶余饭后的事儿也好啊，路边见面聊天也好，反正就聊起这件事儿了。通过这些好事者啊，多方的打听，包括当时的目击证人啊，看见的一些什么事儿啊，哎，把整个事件大致还给还原了一下。就在当天，这司机开着车带着小姨从省城回来，这路上啊，阴天。哎，这云彩特别的重，视线也不佳。突然就看见，前面出现了一个类似小狗一样的生物，从车前面一晃而过。司机马上就踩急刹，但是感觉是撞上什么了。下车检查，哎，并没有发现什么东西，于是就接着原路返回了。第二天呀、啊，司机去洗车店洗车去，洗车的这伙计啊，就向自己老板反馈说。咱们这个刚来那车下头，这车底下有血迹。洗车店这老板啊，别说，哎，这洗车店老板跟这司机还认识，而且还交往挺深的。当时就问这司机，是不是之前撞车了呀？是不是出什么交通事故了呀？司机一听觉得挺纳闷的，就说没有啊，就当时开车啊，带着我那老板。路上呢，就感觉是撞着条狗吧，是什么？但是下车看什么都没有啊。可洗车店老板听完之后愣了一下，可你这车底下有血呀？不可能吧，我什么都没撞着啊。你车底下有血，当时你什么都没看见吗？对呀、啊，我绕了好几圈呢，什么都没有啊。洗车店老板就说：“这样吧。”我帮你联系一个，哎，咱这边懂这些事儿的，我估计你这事儿啊，不是什么那么简单的事儿。第二天，在这个洗车店老板的陪同下啊，这司机半信半疑的跟着他就到乡下去了，找了一个老太太，哎，挺大岁数了，左看右看之后，做了一套什么一些流程吧。紧接着，这老太太突然愁眉不展，看这意思呀，还挺为难的。就跟这司机说呀，这事儿吧，我还真没法弄。我这老太太呀，能力有限。你要是真想解决这件事儿啊，你可以去找另一个师傅看去。但是务必你七天之内去找他，否则谁都救不了你。这个老太太说的师傅，就是咱们前面讲小姨找的那个师傅。可是司机听完之后不以为然，敷衍的答应了，就说：“啊，行行行行行，我回头找他去。”找这老太太那天呀、啊，正好是周日。第二天，这司机就出差去外地了。这一去啊，就是半个月。半个月回来之后啊，肯定离之前说那七天就早就过去了。但是这司机觉得无所谓啊。可谁也没想到，一个月之后。司机自杀了。洗车店老板跟他关系好啊，知道之后特别伤心。过了几天，又去找那个老太太了。见着老太太就说呀：“哎呀，我这兄弟啊，人挺好的。哎呦，怎么就突然死了呀？什么事儿想不开呀？”老太太听完，沉默了半天，跟他说：“其实啊。”我大概能猜到会是这样的结局。那天我替他做这些事儿啊，放出去了五个将军，最后只回来了一个。他得罪的那位啊，太凶了。这件事儿啊，没辙，都是天意吧。而咱们这个故事到这儿，也就结束了。十分感谢咱们这网友小陈的投稿啊！我刚才说了，肯定不止一个故事嘛。咱们这第二个故事啊，我会以他的第一人称视角来讲这个故事，也就是这个故事吓得我昨天晚上瑟瑟发抖。这件事就发生在北京。人的一生啊，不会一直像午后的阳光那样无私的洒向洁白的床单。他不可能永远都安静，永远都平淡。其实我相信，每个人的一生或多或少都会遇到一些奇遇，再或者是一些恐怖的经历。这件事儿发生在2009年年底，那是个晚上，十分的寂静。到现在我都记忆犹新呢。回想起来，还好当时不止我一个人，否则我想那种无法解释的恐惧将伴随我的后半生，而且没人会相信我。小芳，男，是我的一个发小，我们呢都是土生土长的老北京人。从小学啊到初中，哎，一直都是特别瓷的哥们儿，哎，特别铁。再加上我们俩住的特别近，所以一直到参加工作，我们都保持着每周最少要见两次面，哎，这么一个特别好的关系。但是这最近吧，我跟他见面的次数多了一点尤其是这几天，怎么呢？天天见面，哎，天天喝酒，哎，喝大了，每次都。为什么呢？原因只有一个啊，因为失恋。这小芳啊，我这哥们儿已经好久没谈过恋爱了，或者说是好久没有说哎那么爱一个人了。哎，这回好不容易爱一次，最终哎还没有什么好结果。怎么回事呢？小芳找了个新工作，哎还没干稳当呢，还没踏实下来呢，就看上了一个跟他年纪相仿的女同事。这女同事比她来的早啊。说实话啊。这姑娘后来我也见过，并没有说是那种风情万种，哎，也不像是那些窈窕温柔那种感觉，反而是全身上下带着一股土土的学生气。可能他就喜欢这款吧。哎，这两个人没过多久就不顾这公司不让谈恋爱的这些规定，纠缠在一起了。哎，打情骂俏的。但是小芳紧接着就发现。这姑娘是有男朋友的，更严重的，是这姑娘还被他们公司经理给看上了，一个看起来肾虚的中年男人。这经理经常把这小姑娘叫到自己办公室，哎呀，做一些非常不好的举动，耍流氓呗，就是。这姑娘也是敢怒不敢言。小芳知道这些事儿之后，郑重其事地跟我说，她最近必须要干的事有两件，第一件就是要把经理非礼女同事这件事儿啊公之于众；第二件，他要去这个女孩租的房子里头，用这女孩男朋友的套把这女孩给办了。但是当时我听完这话，我就觉着这小方啊魔怔了，哎，这说这话根本就不靠谱。连着我跟那小方啊喝了一周，喝了一礼拜。这天晚上我们决定不喝了，我就跟他说：“兄弟。”咱们今儿停一天吧，老咱们这么喝，咱们这肠胃也受不了啊，是吧？小芳也同意我的说法，就跟我说：“行，那咱们就在车里聊会儿吧，停我们家楼下去。一会儿聊完了，我回家也方便，你开车就回去了。”我说：“行啊，那走吧。”哎，我当时开的车吧，特别小，但是就是这么一个狭小的空间。我们却在那些年聊出了很多人生的大道理。小芳家呀住一号楼，这小区应该有十多栋楼吧，都是那种八零年代建造的六层的老楼，得爬楼的那种。旁边紧挨着是一所北京有名的重点小学，哎，我们俩就是那小学毕业的。我把车啊停到他们家楼下，右边就是他们家的一号楼。而这车头朝南，前面正对着的是这小区里唯一的一片绿化，就是一片草丛啊。小时候啊，我们哥几个经常在这片玩。自从前几年这儿重建了之后啊，我们也很少在这儿走动了、啊。哎呀，人生可真他妈无奈呀、啊！看得上的得不着，得得着的又惦记着扔啊。小芳在车上坐着坐着，突然就感慨起来了。那个时候，我记得我灭了车之后，看了眼手表，当时是夜里十一点。我们分别点了一根烟，把两侧的车窗户放下一个小缝，一边散去烟雾。哎，这样一边抽一边开始慢慢的就进入话题了。你说，咱哥们这么多年了，哎，到底？是玩弄了感情，还是让感情这孙子给咱玩了呀？小芳又接着抱怨：“我是知道原因的呀。”就这样，你一言我一语，肆无忌惮的就聊起来了。当时是冬天嘛，夜里的确是挺冷的。哎，再加上刮风，当时就感觉到了有这么一丝丝的恐惧。烟抽了一根又一根，车里的这个烟雾啊。飘来飘去的，偶尔还会被风带到窗户外边，与这茫茫的夜色融为一体。但是后来我回想，那一晚，与夜色融为一体的，的可能不只是烟。小芳还在抱怨着，抱怨着生活的无奈和不合时宜的爱情。可突然间，我的余光非常不经意的看了下我的反光镜。紧接着，我浑身打了一个冷战。而此时此刻，坐在副驾的小芳，应该还什么都不知道呢。她还在说着，可是她再说什么，我可就都听不进去了。因为从我左侧的反光镜里，我看见车的后面出现了一个东西，会动，白色的，飘忽不定，一上一下的。就那样慢慢的从后面，朝着车子的方向移动过来，那是一个女人。因为当她慢慢靠近车子的时候，我看见她飘逸的长发，那头发很长，长的似乎每一根都能深深的扎进这深沉的夜色里。小芳还在说着。因为他的位置是看不见我左侧的反光镜的。当这个女人毫无声息的接近我车子的时候，我借着月光看见这个女人并不是在飘，而是在做一个徒手跳绳的运动，一边跑一边跳，而且毫无声音的直直的朝着我的车子就来了。随着他的逼近，我似乎能感受到他脸上洋溢着一种兴高采烈而且神采奕奕的表情，就像是画上去的一样。我那一刻已经不是紧张了，而是一种深入毛孔的恐惧。突然，他就扑了过来，似乎要把我和这凄凉的夜色。一起吞入口中，慢慢的，他过来了。他就这样，轻擦着我左侧的反光镜，朝着车头的方向，就是那个我很久都没去过的绿化带，跳过去了。紧接着，他消失了，不知道是钻进了树丛里，还是前面太黑了，我看不见他了。与此同时。我感觉我的右腿猛地疼了一下。当女人跳向前方的同时，我旁边的小芳也看见了，我右腿的剧痛就是小芳左手掐的。我俩的脸紧紧的贴在前面的挡风玻璃上，而过去的恐惧，不是真的恐惧，真的恐惧是你以为恐惧走了。可是他又来了，因为就在这一刻，我突然听见车的后面传来了稀稀疏疏、沙沙沙的脚步声。我壮不起胆儿，也抖搂不了精神了。我当时唯一能做的，就是转一下脸。但当我转过脸，再次看向左边反光镜的时候，又一个身影把我推向了恐怖的极限，在车子的后面，和刚才同样的位置，出现了一个小个子的男人，光头，一身黑色，穿着一双我曾经很熟悉、很熟悉的鞋。其实他的鞋在夜色里我是看不清的，但是从声音我听得出来，他穿的是一双片儿懒。这是在我小时候北京很流行的一种廉价的布鞋，黑色的布面白色的塑料底走起路来嚓嚓的。只见那个男人，身高最多也就一米六，双手插兜，头压得很低，双脚贴地，快速的走着那种小碎步，发出嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，这种声音。他正朝着我的车子一点一点地走过来，与其说是走，倒不如说是蹭过来，和刚才那个女人一样，也是擦着我左边的反光镜，朝着那片绿化走了过去，随之和之前那个女人一样，也消失了，就好像是和这个寒冷的冬夜融为了一体。我记得那个时候。那一刻，我和小芳都没有说话。我拧了一下车子的钥匙，想启动车子，可是怎么也打不着火。刚才抽烟开的车窗子也关不上了。曾经看过的无数恐怖片的画面，现在都出现在我脑子里。然后我和他，就陷入了一种不知所措，浑身都在发抖。这辆车是06年买的。现在09年，三年这车也就开了5万公里，不至于打不着吧？时间仿佛在那一刻凝固了，但是又仿佛在这一刻炸开了。也不知道过了多长时间，我俩慢慢的刚从这个恐惧中恢复，车里还有刚才没有散尽的烟雾，我们小声的说话。聊着刚才看到的一切，我们生怕声音太大，把那两个不知是人是鬼的东西给招回来。我故作镇定地问小芳：“你现在确定吗？要把那个经理非礼女同事的事儿公之于众，再去那个女孩家，把她男朋友的套全用她身上？嗯，这俩事儿。”你真想好了吗？没。小芳好像用尽全身的力气才挤出这么一个字儿。这个时候，车里的二手烟已经散尽了，而我觉得在烟散开的同时，散去的还有我们所有的胆量和勇气。正当我努力缓解恐怖氛围的时候，接下来的一幕。让我们俩真的崩溃了，那是一种濒死的感觉，毛孔张开，汗毛倒立，因为接下来我们看见那个女人和刚才那个男人一前一后排好队，从那个绿化带走了回来，女人依然保持着徒手跳绳的动作。而那个男人依然低着头，双手插兜，小碎步似的跟在他的后面，出现在我们的面前。他们正迎着我们走过来，一跳一跳的，一步一步的蹭着。这个时候，我们看清了，那个女人在笑，而且笑得十分诡异，神采奕奕的。而那个男人表情十分凝重，在地下往前蹭。他们排着队，跳的跳，走的走，朝我们扑过来。而当时我的脑袋已经是一片空白了。我机械式的再次发动汽车，随着一声轰鸣，车子启动了。我挂上档，当时只有一个念头：撞。管不了别的了，而正当我准备撞过去的时候，前面那两个人突然侧了一下身子，以一种腰不动腿动的诡异姿势，从我车子的左侧飘了过去，速度很快，而且很轻盈。这个时候，我又仔细的看清了他们，女人依然神采奕奕，男人表情依然十分凝重。紧接着，随着一阵头昏目眩，后面的事儿应该是属于那种极度惊恐之后的暂时性失忆吧。第二天早上起床，我发现我躺在床上，穿着衣服。我起来的时候浑身酸疼。我问我妈：“我是几点回的家呀？”我妈说：“你十二点多回来的，到家的时候还哆哆嗦嗦,嗦的呢。我给你开门，我还以为你撞了鬼了呢，你跟那儿。”叨叨念念的，回来你就直接上床了。我完全不记得后来发生了什么，我立马就给小芳打了个电话，她跟我说，之后的事儿她也不记得，也是穿着衣服醒来的，问家里也是说自己到家就睡了，而这次恐怖的经历到这儿，也就结束了。过了一段时间，小芳的女同事跟男朋友结婚了。那个经理也被调到了其他的部门，当然小芳也没有留在那个公司，辞职了。我不知道那天是什么，也不知道是不是恶作剧，但那天的经历，那天的感觉，让我觉得生活能平淡，能像午后的阳光，简直是人间最美的景象了。这个故事到这儿就结束了。我觉得这位朋友的投稿吧，不只是吓人而已啊，而是很生活。因为我就在北京住嘛，身边有很多在北京工作的朋友，从外乡来的朋友们，呃，他们自己一个人在北京就会遇到很多这种不好的事情，比如就说被领导非礼啊，或者说是工作的一些压力呀、啊。不公平啊！大家都在努力的活着，有些人会抱怨说：“啊，为什么生活这么苦？”有些人觉得：“哎呀，为什么我就不能飞黄腾达呢？”每个人都想变得富有，都想有些作为。但是你要明白，并不是所有人努力都会成功的。在我看完这个故事，我反倒有一种被启迪的感觉。平凡就真的不好吗？平淡，又何尝不是一种幸福呢？今天咱们的故事就讲到这儿。喜欢这期的朋友，在评论区里多多留言。咱们下期再见，拜拜。